0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién
1: tiene la Palabra?
0: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
1: Producido por el Departamento de
2: Comunicaciones y Cultura de la UCA.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de ¿Quién tiene la Palabra? Estamos en este día martes, un martes eh, con un poco de lluvia en algunas zonas de nuestro país. Bueno, eh, póngase cómodo, cómoda, que vamos a dar inicio a nuestro programa de esta noche. Eh, vamos a hablar sobre las agresiones a la prensa en El Salvador. Sé que la audiencia de la mañana pues, conoció también sobre este tema, pero ahora vamos a tratar de actualizar. Eh, con lo último que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, ya en horas de esta tarde eh, se han dado pues otras acciones que vienen a modificar, digamos, el papel eh, o por lo menos el espacio, el terreno en el que trabaja la prensa en nuestro país. Y bueno, para hablar sobre este tema tenemos como invitados a través de las conexiones de redes sociales a... Eh, Nelson Rauda, él es periodista del periódico digital El Faro. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Hola, Serafín. Gracias eh, por la invitación al programa y un saludo a la audiencia. Bueno, y también en unos momentos estará sumando eh, a este programa Angélica Cárcamo. y es presidenta de la Asociación de Periodistas del de Salvador Apes. Presidenta hasta el próximo 31 de julio. Así es que vamos a quedarnos pendientes que Angélica pues se conecte eh, siempre el, la lluvia suele generar dificultades en el tráfico en nuestro país es eh, fundamentalmente en la capital bueno vamos a empezar entonces dando algunos datos eh, de contexto de lo que ha ocurrido en las últimas semanas hemos tenido varias situaciones que están dejando Alguna huella en relación en las relaciones digamos del gobierno con la prensa de nuestro país eh, como por ejemplo denegaciones de los permisos de trabajo de un periodista del faro la expulsión de otro y la agresión eh, física hacia un reportero de el diario de hoy y también. Eh, reformas a la ley de acceso a la información pública este día. Eso es lo que tenemos en el contexto en estos eh, bueno prácticamente las últimas horas eh, es el panorama en el que nos encontramos eh, por el momento. Bueno, para comenzar nuestro programa de hoy vamos a escuchar la nota que nos ha preparado nuestro equipo de producción.
1: Los hechos más importantes de la
2: realidad nacional e internacional.
0: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
2: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
0: El miércoles 7 de julio, el periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán, fue agredido mientras daba cobertura a la escena donde fue encontrado el cuerpo de un estudiante desaparecido en el municipio de Apopa. Mientras el periodista hacía su trabajo... A varios metros de distancia donde estaba la escena, el subinspector de la Policía Nacional Civil, Martínez Velázquez, le dio una bofetada y le ordenó que se retirara del lugar. Cabe señalar que Beltrán en ningún momento obstruyó la escena del crimen, pues estaba retirado, tal como se puede apreciar en un video grabado por el periodista. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, repudió los hechos. La PNC... «Está para proteger, no para agredir a la ciudadanía ni a los periodistas. Lo repudiamos y demandamos sensatez al director de la PNC", dijo el nuevo presidente de la gremial, César Fagoaga, a través de Twitter. Para la periodista de la APES, Angélica Cárcamo, este comportamiento de un oficial de la corporación es el resultado de un gobierno que descalifica y agrede a periodistas». Cárcamo señala además que ante este ataque es claro el cometimiento de al menos tres vulneraciones, restricción al ejercicio periodístico, agresión física y amedrentamiento. Estos hechos demuestran la violencia que se ejerce en El Salvador, contra la prensa y la falta de libertad de expresión, en donde no se puede sacar la realidad a la luz, porque se les amenaza de muerte. En México, Lizárraga, ha dicho que tiene dos investigaciones periodísticas sobre casos de El Salvador que están a punto de salir publicadas. Eso habría sido la razón por la que el gobierno de Bukele se apresuró a expulsarlo. Estos son los últimos casos de una lista de 150 agresiones y obstrucciones a periodistas y su trabajo en lo que va de este año. Según información, del Centro de Registro de Agresiones a Periodistas de la APES. Para quien tiene la palabra, locución por Diana Chávez y Fátima Urbina. Edición de audio Camila Barrera.
3: Teníamos nuestra nota de hoy que nos pone en contexto eh, la situación de nuestro país respecto de la prensa. Comenzamos contigo, Nelson, eh, hablando sobre el caso, bueno, los dos casos eh, de los dos periodistas, uno a quien le denegaron el permiso de trabajo y el otro que prácticamente fue expulsado. ¿Cómo han ocurrido estos dos casos, eh, el de Daniel Lizárraga y el del estadounidense Román Grecier? Nelson. Eh,
2: hola, Sergio. Bueno, el, nosotros en el Fano obviamente hemos tratado de hacer y en ningún momento, quiero dejarlo bien en claro, hemos incumplido la ley en términos de, de, de migración, nunca hemos estado haciendo un proceso irregular, eh, no solo porque sería absurdo, sino que, eh, porque por la situación en la que ya está sometido el faro a la presión gubernamental en la que ya está sometido
1: el periódico desde de la
2: llegada al poder del señor Nayib Bukele, eh, estamos teniendo muchísimo cuidado con, 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 con todo ese tipo de trámites. Eh, los dos casos son, tienen sus particularidades, yo no, 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 no voy a entrar tanto en los, en los tecnicismos, en letra pequeña eh, de ellos, no fue abogado para eso. Pero eh, la posición del periódico, nuestra posición es, bueno, eh, en el caso de Daniel Izarra es absurdo eh, argumentar que no se puede comprobar que él sea eh, periodista. O sea, el, el argumento del gobierno de que no se puede comprobar que él es periodista cuando él es un periodista o sea, el maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para, para el Periodismo, eh, o sea, yo mismo he recibido capacitaciones con, con Lizárraga en Colombia, por decirte algo, pues, o sea, es estar de solo aprobado, no solo en el Salvador, no solo en México, en todo el continente, de periodista que es de Lizárraga, entonces esa, esa es una excusa absurda, ¿no? Y, y, y luego la, 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 el, el, el hecho de la deportación, el hecho de, de, de la expulsión del país, eh, te habla de una medida desmesurada, de una medida que nosotros entendemos política eh, y, y además la entendemos política no solo por todos los ataques que ya ha recibido el faro de parte del gobierno del señor Pérez, sino eh, por la reiteración que ocurre luego en el caso de Román. Román es un colega que está trabajando con el faro de inglés, con, con nuestra, nuestro proyecto de idioma inglés eh, y Román eh, no estaba en el país eh, eh, para. Eh, para, para, para en, en este momento no está en el país. Entonces, lo que se, se le argumenta cuando él no recibió ningún citatorio para comparecer, se le argumenta es que no tiene la intención eh, de permanecer en el país. Como si la dirección de migración del de señor Ricardo Cucalón además pudiera leer la mente eh, de, de, de las personas que hacen un trámite. Entonces, en uno de los casos, el gobierno ha mentido diciendo que era porque Daniel estaba eh,
1: infringiendo la ley
2: y, y estando en el país haciendo actividades remuneradas eh, y eh, la ley permite otros mecanismos, todo está. Eh, y en el caso de Romanes porque no estaba en el país, entonces es, es, es una serie de contradicciones que nos hacen nosotros afirmar, esto es un ataque contra el periodismo una, un nuevo ataque eh, contra el periodismo que se hace en el Faro y como Daniel como lo decía en la nota y como Daniel lo dijo en una entrevista con Carmen Aristegui sí, tenemos dos investigaciones eh, sobre, sobre temas que, que creen que van a causar algún impacto en, en, en la opinión pública, eh, que están prontos por salir.
3: ¿A qué creen que se debe, digamos, estos, eh, esto como poner en el foco precisamente eh, a través de estas acciones a periodistas del Faro? Eh, que saben que es bueno, de, de hecho el presidente mismo lo ha dicho, son, son, son los medios incómodos, ¿verdad? los periodistas incómodos.
2: Yo, yo creo que en realidad se eh, no es una cosa solo contra el Faro una cosa contra todo el periodismo y, y en el Faro eh, no sé si tenemos eh, la bendición o el infortunio de ser los abanderados de eso y, 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 y un poco el pararrayos en, en cierto sentido de el ataque del presidente contra el derecho de los ciudadanos de tener información. El presidente no está atacando al Faro por ser el Faro, el presidente está atacando al Faro porque informa a los ciudadanos. Eh, y, y, y eso lo estamos viendo hoy en la asamblea esta noche lo vamos a ver en la asamblea eh, con, con la reforma esta que va, básicamente aniquila el derecho de la información eh, y es por eso eh. al, al Bukele yo creo que la gente lo puede buscar en Twitter que es donde él habla bastante y, y donde parece que ahora eh, siempre hay un tuit del Bukele del pasado que, 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 que contradice al Bukele del presente eh, a él le gusta mucho el faro él le gusta mucho el periodismo del faro le gustaban mucho nuestras investigaciones sobre el FMLN, le gustaban mucho nuestras investigaciones sobre arena le gustaban mucho nuestras investigaciones sobre corrupción, eh, mientras no lo tocaba él, mientras él no estaba en el poder, le gustaba muchísimo. Eh, yo recuerdo alguna ocasión en que el presidente Bukele hasta le puso publicidad en Facebook a una nota que nosotros hicimos como para promocionar el propelente, para que más gente la leyera. Eh, recuerdo, por ejemplo, en, que en algún momento cuando él era alcalde de San Salvador, le dio el acceso al a diario de hoy, a una conferencia de prensa, y eh, cuando, cuando nos posicionamos contra esa acción como periodistas, eh, dijo que no, que él no estaba prohibiendo pro, pro la entrada a gente como el Faro, a periodistas de verdad, sino que a, a panfletos, algo así como, como el Muy libro de hoy, que Ya era una, una muestra de su, de, de su animada versión, de su, de su hostilidad hacia los periodistas. Eh,
3: entonces, lo, que, lo único que ha pasado es que el Faro ha seguido siendo lo que ha hecho desde el Ya está con nosotros Angélica Cárcamo. ¿Qué tal, Angélica? Buenas noches.
4: Hola, Serafín. Buenas noches. Un saludo a la audiencia de IDS eh, y gracias por la invitación para hablar siempre sobre la importancia de la libertad de prensa
3: en El Salvador. Estábamos hablando con Nelson sobre eh, los dos casos emblemáticos ocurridos en los últimos días sobre eh, la expulsión de un periodista y la negación de el permiso de trabajo de otro ¿verdad? Eh, y estaba justamente Nelson dando eh, digamos la perspectiva del periódico sobre estos casos eh, esperamos que tenerlo en un momento ya reconectado Angélica, ¿cómo ves cómo está la salud de la prensa en El Salvador? en este contexto que hemos hablado, el caso del Faro el caso también poníamos en contexto el caso de el periodista del diario de hoy que fue abofeteado por un, un agente policial.
4: Sí, bueno, lo cierto es que en las últimas semanas en la situación de la libertad de prensa, sobre todo el respeto al derecho al ejercer este trabajo, uh -huh. se está haciendo cada vez mucho más complicado en El Salvador. Estamos en un contexto de, de un uh -huh. gobierno eh, que pues eh, prácticamente legitima y refuerza el... Que se agreda a periodistas y eso es, es preocupante porque deriva en un retroceso al sistema eh, democrático al sistema democrático que tenemos hoy, por hoy en El Salvador la asociación de periodistas solo para poner un ejemplo a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando esta noche lleva hasta el cierre del mes de, de la primera semana de julio alrededor de 155 vulneraciones al ejercicio periodístico desde el 1 de enero hasta la primera semana de julio. El año anterior durante todo el año registramos 125 casos, es decir, eh, estamos ya entrando al segundo semestre del año y ya sobrepasamos el número de agresiones. Y lo más grave es, es que la mayoría de esas agresiones son perpetuadas justamente por instituciones, funcionarios del de Estado. Ya no solo me refiero al órgano ejecutivo. Veíamos como así, por ejemplo, la semana pasada, una autoridad de la Policía Nacional, civil, un agente, agredía físicamente a un periodista, y lo hace justamente porque tiene la confianza de que va a quedar en impunidad. Es más, la semana pasada también, el director de CEPA, el señor Aniker, incluso hablaba que habría que dar un reconocimiento a este policía por haber agredido a un periodista. Esas son declaraciones sumamente vergonzosas y lamentables de un funcionario público que de, en cualquier país democrático ese tipo de acciones hubiese derivado en una sanción y en una investigación de oficio contra este elemento oficial. Ese tipo de actos únicamente lo que están generando, fomentando, es decirle, al resto de entidades o de personas que pueden agredirnos a los periodistas en cualquier momento, incluso físicamente, o llegar a otro nivel, y que el Estado prácticamente no va a hacer absolutamente nada por protegernos. Y eso, reitero, es un elemento grave que ya lo veníamos señalando. Si estas luces de alerta no se activan en el resto de sectores de la sociedad civil, yo me atrevería a decir, eh, Serafín, que estamos eh, muy cerquita de empezar a tener un escenario tan complejo como el que estamos viendo en Guatemala, donde están matando periodistas. Y si no veamos lo que sucedió el pasado fin de semana con el asesinato de un defensor de derechos humanos y un colega, ya, por eh, su trabajo justamente de cuestionar a, al poder. En Honduras este es un escenario sumamente complejo con el asesinato de colegas que se incluso en la impunidad. Entonces, nosotros como eh, Estado salvadoreño, el Estado senadoreño, lo cierto es que en los últimos años ha habido un retroceso sumamente acelerado en la vulneración a los derechos de la labor de las y los periodistas. Y aquí quien pierde, eh, Serafín y cierro con esto, no somos solo las y los periodistas, es la sociedad. ¿Por qué? Porque en la medida que un gobierno no proteja esta labor, ¿qué tipo de información va a poder tener acceso a la ciudadanía para poder hacerse una conciencia crítica de la realidad? porque no solo se puede depender de los nueve propaganda que tiene hoy por ahí el gobierno, que lo está fortaleciendo cada vez más en esa necesidad de querer tener una narrativa única, y los únicos que estamos siendo, hasta ciertos puntos, una entidad incómoda, justamente somos las y los periodistas. Si se termina de grabar esa situación, que sería muy lamentable, ya incluso estaríamos hablando de, no estar frente a un gobierno democrático, sino a un gobierno que cada vez más se acerca a tener aire de carácter autoritario, como lo estamos viendo en Venezuela, como lo estamos viendo en Nicaragua, por citar un par de ejemplos.
3: A ver, eh, Nelson, ¿notas que están empeorándose las condiciones para ejercer el periodismo en el país? ¿Vamos por esa ruta que dice Angélica?
2: ¿Qué? Pero claramente, claramente, es decir, yo no creo que haya habido, eh, ustedes tienen más experiencia, yo tengo ocho años de hacer periodismo, pero yo no creo que haya habido después de los acuerdos de paz peores condiciones para hacer periodismo en El Salvador que, 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 que ahora. Es decir, eh, al, al menos en los últimos...
3: Sí, en los últimos 20 en los años. los últimos o... 30 años, por lo menos, ¿eh? claro. Después de la guerra. Eso, eso. O sea, después
2: de la guerra, eh, no creo que haya habido condiciones más riesgosas. O sea, estamos viendo lo de la, lo de la deportación de periodistas, lo de la negación de servicios de trabajo para periodistas. Creo que ya cruza una línea... Eh, que no, que, que, que con la que se había estado coqueteando. Yo recuerdo que Oscar Ortiz, como vicepresidente, dijo que había que tocar madera para que no le pasara nada a un periodista. Eh, y, y siempre nosotros, eh, en, en, entre colegas otros otro medios, decimos, bueno, eh, el día que toquen a un periodista, vamos a ver qué hacemos. Bueno, y ese día ya estamos acá, es el 12 de julio, 13 de julio de 2021. Eh, estamos en esas condiciones, en condiciones en las que en el periódico y en el medio del que yo trabajo, eh, no podemos trabajar con algunas personas que son miembros del equipo, eh, porque no, no, no nos aprueban los permisos de trabajo? Cuando hemos trabajado en años... No, no son los primeros eh, extranjeros que trabajan en el paro. Hace poco teníamos una persona venezolana que trabajaba en el periódico eh, y nunca tuvo permiso con su, problema con su permiso de trabajo, porque estoy hablando de 2019. Eh, eh, entonces, eh, sí son, 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 son las peores condiciones... Eh, en, en las que se está haciendo el periodismo se está deteriorando rápidamente eh, nosotros como precios del Faro el año pasado fuimos citados a la Fiscalía a, a, a declarar entiendo que como testigos no sé si como imputados por el caso falso que nos levantó la página que, que, que declaró una falsedad eh, sobre una agresión sexual supuestamente y que la salió a desmentir la persona aludida en un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA eh, es decir el presidente eh, en cadena nacional anuncia que está investigando al periódico por lavado de dinero eh, cuando, cuando, cuando se supone que son auditorías las que nos está conduciendo haciendo un, un proceso de auditoría que lleva más de un año eh, que son reservadas hasta que haya una resolución final o algún tipo de resolución judicial eh, y el presidente la ventila en cadena nacional es decir, estamos ante una estigmatización del periodismo y estamos ante eh, casi que una
3: criminalización del oficio si poco le falta para llegar a eso Bien, Angélica, ¿cómo se está preparando APES eh, para enfrentar esta actitud? Por un lado, antiprensa, como ya se ha dicho, eh, y de mayor agresividad de parte de algunos agentes del Estado en contra de los periodistas.
4: Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace varios meses en algunas líneas de acción, eh, de algunas tan básicas que, que podrían a veces no creerse, y es intentar abrir de alguna forma el diálogo con, con el Estado salvadoreño. Con la llegada al gobierno de Nayib Bukele al Ejecutivo, APES siempre ha tratado de mantener algún tipo de comunicación con algunas instituciones eh, del Estado justamente para tratar de subsanar las eh, agresiones a periodistas por parte, por ejemplo, de autoridades de seguridad eh, pública, que de hecho, en el gobierno anterior, era muy débil, pero había una mesa de diálogo. Eh, y lo decimos, queremos seguir manteniendo, o sea, y, y tratar de abrirlo, porque es la única vía de poder subsanar ese tipo de vulneraciones. Lamentamos que en este caso sea el Estado mismo el que se niegue a dialogar con eh, el gremio de periodistas, por colocar un caso. Eh, ante esa, justamente, ausencia de diálogo, otra de las vías que nosotros hemos eh, abierto, justamente, es fortalecer los procesos de seguridad hacia las y los periodistas. La asociación con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO eh, ha realizado una serie de procesos de formación en seguridad integral a colegas eh, a nivel nacional eh, a través de talleres presenciales y talleres virtuales. De hecho, creamos eh, unos manuales de seguridad que eh, se pueden encontrar tanto en la página web de APES como en eh, físico, que por cierto lo vamos a repartir en estos días a, a las zonas del interior del país, y que son manuales de seguridad para periodistas adaptados justamente a las circunstancias del de trabajo en El Salvador, del trabajo periodístico en El Salvador. Eso es una línea de acción. Lo otro es el trabajo del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. Hay un número telefónico, 7746-4325, que se mantiene activo las 24 horas, que no solo eh, registra y reporta las famosas alertas que se ven en las redes sociales y página web, sino que también eh, sirve para eh, consultarle a el periodista o la periodista si necesita algún otro tipo de atención, ya sea asistencia psicoemocional o ir a colocar una denuncia ante alguna instancia como la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, como la Fiscalía General de la, de la República, como decimos hicimos la semana pasada, por ejemplo, con el periodista Beltrán Luna. Entonces, digamos que brindamos eh, ese acompañamiento y... Y por hoy, ante este aumento de tipo de agresiones hacia la prensa, nosotros también ya estamos trabajando en protocolos de poder mejorar la seguridad eh, física de las y los periodistas en cuanto a llegar a movilizarlo de sus zonas de vivienda. Nosotros, por ejemplo, no descartamos el tener que extraer periodistas. No queremos hacer eso, porque lógicamente nos interesa que nuestros colegas, nuestras colegas, puedan ejercer su labor y siguen haciendo periodismo de iniciación, como lo están haciendo muchos colegas, como Adelson por ejemplo. Pero sabemos que ese escenario puede ser mucho más complejo. También hay que proteger a esos colegas, eh, porque siempre la integridad eh, personal, la, la integridad física, pues la vida está siempre como prioridad. Entonces, eso es un poquito de lo que estamos haciendo. Mantenemos la comunicación con organismos internacionales, como es el caso de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes les enviamos informes periódicos de lo que está sucediendo en El Salvador con datos y con, con sustento lógicamente y también mantenemos el diálogo con otras organizaciones de protección a periodistas como es el C.P.J. el Centro para la Protección de Periodistas la Federación Internacional de Periodistas Reporteros Sin Fronteras entre otras instituciones es decir, nosotros tratamos de eh, mantener los diálogos a nivel nacional con diferentes sectores, fortalecer los procesos de seguridad y el diálogo con la comunidad internacional.
3: Cómo no. Eh, vamos a una pausa. Eh, Angélica y Nelson, al regresar, continuamos con esta conversación.
5: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.yesuca.org.sf, en Twitter como arrobayesuca917 y en Facebook como Radio radioyesuca91.7fm. Yesuca, contigo en la nueva era digital.
6: Política Economía Realidad Nacional
7: Realidad Nacional
0: Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista De lunes a viernes a las 7 de la mañana
6: Ahora, cuidar su salud depende de usted si está fuera de casa, mantenga una distancia de dos metros de los demás. Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. El uso de la mascarilla no reemplaza el distanciamiento social. Prevengamos el COVID-19. JSUCA, siempre con vos.
5: La estación que te acompaña siempre, siempre la voz con voz.
3: Estamos de regreso en la segunda parte de esta entrevista. Es una conversación que estamos manteniendo con nuestros invitados de esta noche... ...en el que estamos hablando sobre las agresiones a la prensa en El Salvador. Está con nosotros Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador Apes... ...y Nelson Rauda, eres periodista del periódico digital El Faro. Bueno, como ya ustedes saben, a partir de este momento pueden activar los teléfonos de La Voz con Voz... Y también nuestras redes sociales para hacer sus preguntas o también hacer sus comentarios a nuestros invitados eh, y las opiniones, por supuesto, sobre el tema que estamos abordando esta noche. Bueno. Mientras eh, comienzan a llegar los llamados, continuamos aquí con nuestros invitados. Eh, hablemos ahora del caso de las reformas al Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, eh, básicamente a la ley a la Ley de Acceso a la Información eh, Pública, que esta tarde fueron eh, aprobados. Eh, impresiones iniciales, que implica esta tarde? Vimos eh, un comunicado emitido por la APES Angélica.
4: Sí, bueno, prácticamente nosotras como asociación de periodistas, que también fuimos impulsores de la creación de la Ley de Acceso a la Información eh, Pública, pues condenamos rotundamente estas reformas que hacen inservible al Instituto de Acceso a la Información no Pública, eh, porque las reformas presentadas por, por el Ejecutivo prácticamente eh, ponen reserva mucha información que debería ser oficiosa, eh, casos como los de Providad, por ejemplo, que es donde incluso se logró tener información sobre eh, los casos de, de posible corrupción, de, bueno, la corrupción del expresidente Funes, y de otros eh, funcionarios en el pasado, pues ahora va o sea, a poder tener acceso a ellos, se aumentan los plazos eh, de respuesta, por ejemplo, para eh, solicitudes de información, eh, hay eh, se, se modifica el procedimiento de elección de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública, eh, se delega solo a algunos ministerios, se disminuye la propuesta de candidatos, ya no solo son ternas, sino que solo pueden ser... Dos personas, por ejemplo, el propietario y suplente, eh, todo queda a discreción de, del presidente de la República en cuanto al proceso de elección. El comisionado presidente, por ejemplo, ahora va a tener más eh, derechos sobre poder eh, votar y sobre tomar decisiones, incluso de poder despedir gente dentro del instituto, cuando antes la mayoría de decisiones se realizaba eh, por mayoría en el Pleno. Entonces, digamos que hay un retroceso bastante considerable que incluso vulnera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a que no se garantiza el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, sino que acá prácticamente estamos viendo la conversión de un instituto de acceso a la información pública como un instituto de la opacidad pública. Y eso eh, es lamentable porque en la medida que las ciudadanas y los ciudadanos no tengamos acceso a información oportuna, difícilmente vamos a saber qué están haciendo los entes obligados. Cuando me refiero a entes obligados, me refiero al trabajo que están realizando y las cuentas que deberían rendir, no solo el órgano ejecutivo, sino también el órgano legislativo, el órgano judicial, los gobiernos locales, municipales. Entonces regresamos eh, a un eh, periodo de 10 años atrás, en donde justamente eh, la lucha era tener acceso a la información. Ahora Algo tal muy parece. Sí. Claro, eh, ahora es la cuestión y parece que regresamos, cierro con esto, a las prácticas de, bueno, hacer siempre más periodismo investigativo, a la filtración, que es lo único que nos va quedando.
3: Sí, eh, una práctica que ya eh, había quedado supuestamente en el pasado. Vamos a escuchar las llamadas telefónicas que tenemos en este momento. Buenas noches. Hola. Hola, buenas Adelante. noches. Adelante, buenas noches. Sí, gracias. Yo lo.
6: Lo que le quisiera preguntar al, a los invitados es eh, ¿a qué, qué explicación dan ellos de que la población no reaccione a, a los ataques a la prensa? O sea, no no hay ninguna justificación de atacar a ningún ser humano, pero también vemos la contraparte que mucha gente apoya esas actitudes. ¿Qué explicación le dan a esa reacción de la población? Y el otro oh, no. análisis... Que quisiera escuchar es que la mayoría de medios siempre ha respondido a grupos de poder económico. Y ahora, lastimosamente, están atacando a periodistas. Pero, ¿por qué esos grupos económicos
2: no responden de una manera
6: tajante ante estas políticas? ¿Será que ellos también se están beneficiando detrás de bambalinas de algunas políticas del gobierno? Gracias
3: ok, gracias a usted por llamar vamos a escuchar un audio
1: por whatsapp, lo tenemos buenas noches señores de adelante de Uca. quiero felicitar por su programa realmente que están pasando ahorita pero como ciudadano ¿verdad? como ciudadano eh, y le digo a un ciudadano que tiene alrededor de los 57 años que vivimos procesos de guerra en este país, de confrontación, eh, nos preguntamos bueno y, y al fin quién realmente va a salir a defender a este pueblo, porque si hablamos de periodistas, bueno yo no oigo a la prensa expresarse sobre esta situación internacionalmente, y toda aquella bulla que se hacía en otros tiempos cuando a la prensa se le tocaba. ¿Será que ahora pues la prensa, en su mayoría, eh, tiene la línea del actual gobierno? Un gobierno retrógrada, un gobierno que ha hecho que retroceda nuestra insípida democracia en el país. Eh, creo que es preocupante. O sea, yo no sé dónde están aquellos tanques de pensamiento que se escuchaban que existían antes. ¿Dónde están los universitarios, profesionales con mentalidad crítica? La verdad es que no podemos seguir diciendo sí a todo lo que dice este presidente porque la verdad está llevando al país a, a, a ciertos momentos peligrosos, tanto económicos como de convulsión social. Yo creo que eh, debemos de hacer un llamado a todas las organizaciones que nos pronunciemos y en algún momento bueno, tenemos derecho. Ahí teníamos eh, una
3: pregunta directa y aparte del comentario, ¿verdad? Eh, Nelson, comienzo contigo. ¿Por qué la gente no reacciona? Dice el amigo. Fíjate
2: que yo, yo en realidad creo eh, que dos do de las preguntas, la otra pregunta era eh, ¿por qué los grupos económicos no defienden a los periodistas? Yo creo que tiene uh -huh. un que haber... Eh, la, la, la respuesta con la misma situación, eh, yo creo que somos un país bastante egoísta, eh, todos, y que cada quien eh, más o menos vela por sus intereses personales. Y yo siempre quiero, me, me gusta poner el ejemplo del tráfico, eh, que por eso cuesta tanto que hay alguien que le dé paso a otra persona, o por eso eh, el salvadoreño vivo que se mete en las filas, que, que, que va de controles, impuestos, etcétera, O sea, creo que. Hay, hay, hay mucho de esa mentalidad que creo que se resume en egoísmo en, en nuestra cultura. La gente no... Eh, eso por un lado, eh, en, en, en quienes tendrían la oportunidad de, de manifestarse, creo que ven el, que es demasiado alto el riesgo por hablar en contra de este gobierno y prefieren callarse o prefieren no hacerlo o prefieren eh, no meterse en problemas. Y luego, en lo que es la mayoría de la población, la mayor parte de la población... Eh, estas cosas nunca han significado eh, mucho en su vida cotidiana, me refiero. O sea, nunca nunca han visto cómo se come el Estado de Derecho, qué significa la democracia para ellos más que ir a votar cada tres o cinco años. Eh, este tipo de cosas, eh, en gente que a lo mejor no tiene esa conciencia, no, hay, hay muchísima gente en ese país que está más preocupada por su subsistencia diaria que por este tipo de, de, de temas. Que nos embargan a, 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 y, y que nos preocupan a quienes sí estamos más ocupados en, en, en trabajar en esto. Yo creo que es por ahí hay mucha gente que, que tiene problemas más urgentes eh, y, y a los que desafortunadamente en algún momento se los va a afectar porque la democracia va a terminar afectando eh, la estabilidad económica, la certeza jurídica, el presidente del país. Eh, pero por el momento no lo están viendo, ¿verdad? y están viendo otras medidas del gobierno que sí han sido más efectivas y que están teniendo más impacto en su vida día a día como la caja eh, solidaria. Medidas
3: eh, eh, más populares. Sí. Eh, y, y lo a otro ver,
2: que, lo que quería decir, solo para cerrar eso, es eh, que ¿quién va a defendernos? Yo, eh, Angélica lo sabe, eh, solo nosotros nos vamos a defender entre nosotros, o sea, solo... Como decía el eslogan popular, solo el pueblo salva al pueblo. Yo de hecho por eso me inscribí en APES el año pasado porque creo que la organización popular como 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 nos enseñó la historia salvoreña es lo que nos va a ayudar en un momento en el que el autoritarismo está en auge.
3: Bien. Bueno, vamos a otra llamada telefónica. Buenas noches.
7: Y me y me está bien importante eso de la lo que están hablando acerca de la agresión a los periodistas, eh, la razón por la cual a los periodistas los están agrediendo es porque ellos, el, los opositores de el, la prensa, no quieren que la gente, que el periodista, revele las cosas, sino que quieren que siempre la gente, el pueblo esté ciego, dormido, sin darse cuenta de lo que está pasando. Si el periodista se vendiera al gobierno, ahí sí lo allí sí lo apoyara, pero como el periodista, el, la prensa real y verdadera es una prensa que no está publicando todos los sucesos que, está, que están pasando y aunque no lo pueden hacer porque se, se oponen, mandan a gente a detenerlo a y tantas cosas tan negativas que están sufriendo el, los periodistas de la prensa real, de la prensa verdadera, porque sí hay muchos, hay muchos periódicos, pero esos son, son periódicos que se venden, que se venden y que hacen a favor del gobierno las cosas. A eso sí los apoya los está apoyando, pero a, a los periodistas reales no los está apoyando. Está en contra de ellos porque no quieren que el pueblo se dé cuenta de todo lo negativo que él está haciendo. Solamente...
3: Bueno, bueno muchas gracias por su participación. Y creo que tenemos otra llamada pendiente. ¿Cómo le paso? Un audio. Ay, me tenemos me un quiere. audio. Escuchemos.
5: El señor, señorita. Señorita. Eh... Es bien lamentable la situación que estamos viviendo actualmente. Este joven presidente que se está convirtiendo en un dictador porque al estar atropellando a los periodistas y a todo el pueblo, porque realmente alguien que dijo que iba a trabajar con el pueblo y para el pueblo, eso fue la por mentira que un político ha dicho. Pero muchas personas no tuvieron la capacidad de ver en él a una persona que no tenía la capacidad para ser presidente. Y muchas veces los medios de comunicación se vuelven cómplices de la corrupción de, del poder. Y yo creo que por eso es que, porque no todos los seres humanos tenemos los mismos principios morales, religiosos, o como le querramos llamar, éticos, profesionales. Entonces, y a veces la necesidad y el dinero nos corrompe, ¿verdad? Entonces, y caemos en el juego político de los poderosos y nos vendemos al que mejor nos paga. Entonces, veamos ahí cómo andamos ¿eh? en todo eso, porque el descalabro que tenemos en nuestro país es bastante grave. El endeudamiento en el que estamos llegando. es Solo los que no pensamos y no tenemos conciencia, no pensamos en la tristeza de un país con una deuda tan grande, que en tan poco tiempo se está haciendo. Y, y si algo que no se ha denunciado es que este presidente está comprando a la Fuerza Armada y a la policía, imagínense cuánto ha dado para fortalecer que comprar buques, que comprar aviones, si nosotros no somos un país en guerra, si somos un país muerto de hambre, ¿por qué queremos tanto armamento si nosotros no tenemos por qué y para qué pelear con nadie? Suficiente tenemos con pelear con... ...para obtener el pan de cada día. Ok,
3: bueno, gracias a los amigos oyentes que nos han marcado... ...y han dejado también sus mensajes de voz. Bueno, vamos a, a, a retornar con nuestros invitados. Teníamos el tema pendiente de eh, las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública... Eh, Angélica, dentro de estas reformas estaba, eh, digamos, un cambio a los proponentes. ¿Qué implicaciones tiene este cambio para los proponentes en el caso de la asociación de periodistas? La asociación de periodistas es una de, la instan de las instancias proponentes.
4: Sí, bueno, hay que mencionar que las reformas eh, le dan potestad a ministerios únicamente para poder hacer la convocatoria de candidatos a, a comisionados. Si por ahí se menciona la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que es originalmente quien da paso, lo cierto que en la práctica, porque también es bastante ambigua la redacción, serían únicamente los ministerios como el de Gobernación, como el de Educación, como el de Economía, los que tendrían nada más potestad para convocar, y eso podría significar, Serafín, la posible exclusión del de gremio de periodistas para poder proponer candidatos al Instituto de Acceso a la Información Pública. Eh, hay que recordar que hoy por hoy, según la ley, eh, quienes, bueno, más bien dicho, antes de las reformas a la ley, quienes podían Son cinco sectores los que se podrían presentar a través de diferentes ministerios e instancias. El sector de profesionales, el sector eh, académico, el sindicatos, está el de los periodistas, y el quinto, eh, a ver, si, si, siempre se me olvida, pero son cinco sectores. Este, los pero sindicatos. ahora, los, gracias, los sindicatos. Ahora con esto, prácticamente en el caso de las y los periodistas, eh, como te digo, la ley habla que son los ministerios los que convocan, en este caso anteriormente la Secretaría de Comunicaciones prácticamente quedamos eh, fuera de ese proceso y eso sería eh, lamentable. Y lo otro que me parece mucho más grave es que no se habla de la importancia del perfil de idoneidad y de la independencia de quienes asuman el papel como comisionados o comisionadas al Instituto de Acceso a la Información Pública que es justamente lo, lo más grave, en mi opinión, sobre estas eh, reformas en cuanto al proceso de elección. Ya nosotros y nosotras como asociación lo veníamos incluso señalando que aún con la, con, como, como estaba originalmente la ley en su momento, también eh, complicaba poder eh, tener candidatos que estuviesen a la altura, ¿no? Entonces, sí es bastante lamentable lo, lo que está pasando, por eso... Preferimos decir que estas reformas lo que hacen es dejar inservible al instituto, porque también se eligen comisionados afines a este gobierno, que de hecho el actual eh, el, el, el periodo de comisionados, eh, justamente la gestión, tiene un, un dominio y una cercanía mucho con el gobierno, tanto por el comisionado presidente del instituto, que es alguien que ni siquiera se ha pronunciado en contra de estas reformas, que debería hacerlo. Si el actual comisionado si me está escuchando, yo le invitaría mucho a que lea la Convención Americana de Derechos Humanos y también los informes que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver justamente la gravedad de retrocesos en materia de acceso a la información pública y el derecho a la verdad que se nos está negando a los ciudadanos y ciudadanas en El Salvador. Eh, yo lamento mucho eso, lamento que el resto de comisionados también que están ahí estén guardando eh, silencio y que la única comisionada que eh, de alguna forma tenía una postura crítica en el actual escenario pues justamente eh, ha sido separada de sus funciones este, y está llevando incluso un proceso de sancionatorio eh, interno que es el caso de la excomisionada eh, Lidudina Pagadino. Entonces, sí, es grave y acá, eh, cierro con esto, hay un gran reto y quiero amarrar con alguna de las preguntas que hacían nuestros amigos y amigas radioescuchas en cuanto a, es cierto que hay muchos temas urgentes en nuestro país y que los ciudadanos y ciudadanas a veces pueden decir, ay, pero es que a mí como ciudadano, ¿cómo me afecta la corrupción cuando a mí lo más urgente es tener para comer? y lo respetamos, lo, lo cierto es que hay cosas muy urgentes también en este país de tantas desigualdades, pero también yo le quiero hacer un, un llamado a nuestros amigos y amigas, y es en cuanto a que si no se combate la corrupción, si no se exige transparencia de las entidades del Estado, si no los fiscalizamos, ¿cómo vamos a garantizar que, por ejemplo, toda esa cantidad de préstamos millonarios que se están aprobando en la Asamblea Legislativa, en efecto, vayan destinados a a dónde debe de ir, que tiene que ver en mejora de infraestructura, en eh, proyectos sociales, en calidad de educación, en mejora del sistema de salud, eh, pero eso solo podríamos saber si tenemos acceso a esa información. Y con las reformas a la ley lo que se está haciendo es negárselos ese derecho. Y como ciudadanos de verdad, si queremos que las cosas cambien, hay que tener un papel mucho más activo. Yo ahí sí creo que eh, hay un reto para los ciudadanos y ciudadanas en que eso también es un tema que no te dejo. De, de tener competencia y también, lógicamente, como una autocrítica eh, respetuosa a la prensa, también tenemos que adaptar nuestras narrativas eh, periodísticas en cómo esos temas que pueden parecer tan complejos, hacérselos introducir a la ciudadanía de cómo le afecta en su día a día. Eso es un gran reto, ¿no? Pero me parece que también es una de las cosas que, de alguna forma, algunas plataformas de periodismo investigativo, sobre todo en el plano digital, están innovando Ahora el reto es cómo se divulga en otros espacios como los medios eh, tradicionales, los medios locales incluso, que también requieran de mucha información de periodismo de, de investigación, ¿no? que por cierto, la APES está impulsando mucho este año la formación del periodismo de investigación en el local, pero yo por ahí quería como comentar eh, un poco en ese tema, eh, retomando también los comentarios de los amigos y amigas de Radio Fuches.
3: ¿Cómo no? Me quedan ya solo tres minutos ya para ir cerrando, Nelson. Yo siempre hago esta, esta eh, podría ser quizás una reflexión. ¿Por dónde deberían ir, eh, digamos, los pasos de la gente, de las audiencias, llamémosle así, de las audiencias, eh, para con los periodistas y para con los medios de comunicación en las circunstancias en que está viviendo este país? Gracias, Simia.
2: Yo, solo una precisión, porque hoy las reformas no se aprobaron. Yo creo que ya estamos todos en automático porque son las que mandan y las aprueban, vean. Pero hoy las reformas la, la, a la, a, para, para básicamente derogar la ley de información pública no se aprobaron en el plenaria de hoy, que terminó hace unos minutos.
3: Eh, eh, fue, la, la que se aprobó, sí, corrección. Las que se aprobaron fueron las de salud. Sí, eso sí. Totalmente. Fueron presentadas. Fueron ah, vale, presentables, eh, sí, eso es corrección ah, vale, ahí, eh, yo,
2: yo creo que la gente, eh, uno de los roles más importantes que tenemos los eh, periodistas, y creo que la gente lo que más importante puede hacer es tomar conciencia. A veces cuando se habla del derecho constitucional de libertad de prensa o de libertad de expresión, se piensa que es un derecho de los periodistas, y en realidad no, es un derecho de la gente, de, de, de saber. Y entonces, porque la gente no debería defendernos a los periodistas porque son buena gente o lindas personas... No 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 deberían de defendernos porque así al defender a los periodistas y sobre todo a los independientes defienden su derecho a saber. O sea, yo yo hoy estábamos haciendo cuentas en el faro y publicamos en, en, en Twitter una serie de publicaciones que hicimos gracias a la ley de acceso a la información. Si no fuera por la ley de acceso a la información no hubiéramos publicado eh, la cifra oficial de víctimas de la masacre del Mozote, eh, no hubiéramos publicado un montón de publicaciones de corrupción de sobresueldos del gobierno de arena y del FMLN
4: no hubiéramos publicado,
2: eh, por ejemplo, en julio del año pasado, que el Ministerio de Salud, de eh, ya en el gobierno de Bukele, eh, reconocía que había más de 600 entierros con protocolo COVID, en un momento en el que solo se reconocieron no oficialmente 235 muertes. Es decir, que la, que, que la pandemia era peor de lo que pensábamos. Si no fuera por de ley la información, no sabríamos que la Fiscalía tiene un promedio de procesar uno de cada diez homicidios. Eh, al menos según tatutos eh, publicados en 2016 por el faro y obtenido por ley de acceso a información, si no fuera por ley de acceso de información, eh, hay toda una serie de cosas que, 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 que los salvadoreños no sabríamos. O sea, es muy probable que no hubiéramos votado eh, como votamos en, en 2019 y en 2018 para cambiar el rumbo del país eh, sin las revelaciones que se han hecho gracias a los periodistas. Entonces, defender a los periodistas y defender la libertad de expresión y la libertad de prensa no es defender a un grupo, a, a 700, a 1.000 personas que trabajamos en medios en El Salvador, sino que es defender el derecho de todo el país de saber más y mejor de cómo se dirige eh, la administración pública y cómo se usa el dinero que todos tributamos.
3: Cómo no. Cierro eh, contigo, Angélica. ¿Algún mensaje final para los periodistas, precisamente en estas circunstancias? Bueno, eh, por supuesto.
4: Lo primero es eh, estar unidos y, y unidas. Eh, el contexto actual, lo cierto es que nos pone en un tema bastante complejo de, de vulneración, que lo vivió mucho la generación de periodistas que vivió el conflicto armado, lo una generación de, de posguerra. Eh, pero tengo claro que eh, estamos en un escenario muy difícil, pero solo vamos a salir adelante si sí, nos organizamos y nos unimos. Justamente la Asociación de Periodistas es lo que ha intentado hacer, de fortalecer, mejor dicho, en los últimos años, ese trabajo de, de unidad y eso nos ha permitido también poder responder de la forma en la que hemos podido eh, hacia eh, los colegas, independientemente de las plataformas en las que tengamos, seguramente podremos tener eh, diferencias que se respetan, pero eh, hay que organizarnos, hay que unirnos. ¿Por qué? Porque si algo sabe muy bien ese gobierno, es unirse y atacar. Y por eso nos están haciendo tanto daño, ¿no?, como sociedad. Entonces, lo, si algo tenemos que aprender es eso, a eh, respetar las diferencias que podamos tener en el gremio, porque sabemos que es un, un gremio bastante complejo, pero me parece que hay un tema que tenemos en común, y es la búsqueda de la verdad para el bien común, que es uno de los principios del trabajo periodístico. Y en honor a esa búsqueda de, de la verdad y de ese bien, común para tener una sociedad informada, con sentido crítico, pues hay que unirnos, porque como lo han dicho, cuando atacan a un payadista atacan a todos y a todas. ¿Ya? ¿Cómo no?
3: es... Bueno. Eh, ya llegamos al final. Quisiéramos seguir hablando del tema, pero eh, lamentablemente llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Nelson. Gracias, Angélica, por gracias haber estado presentes en este programa. Gracias. Saludos. Y, por supuesto, a ustedes, amigos Radio Escuchas, gracias por su fiel sintonía. Será hasta el próximo martes. Buenas noches.
2: Este ha sido su programa, ¿Quién tiene la
0: palabra? Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los
7: martes a las 7 p.m. por Radio GSU.